0: Estamos ao vivo. Ah, seja bem-vindo. Ah, hoje vamos falar sobre ah, o Bitcoin. O vídeo será todo dedicado à projeção e o possível, ah, possível grande alta do Bitcoin. Alguns especialistas falam em 100 mil dólares até o final ainda desse ano. E nós vamos falar sobre isso. Ah, seja bem-vindo ao nosso canal Negócios Tech, eu sou Milton Mendes, seja muito bem-vindo, antes de começar o vídeo, já quero pedir para você deixar o like no vídeo, é muito importante para o canal, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, clica naquele botãozinho vermelho escrito inscrever-se, é muito importante para que o YouTube reconheça que o vídeo é relevante e recomende para cada vez mais pessoas, ok? E também ative o sininho para que você seja avisado quando um novo vídeo for disponibilizado. Aqui, uh, esse é o meu perfil no Instagram, arroba o Milton Mendes, se você ainda não me segue, me siga lá, nós temos conteúdo uh, quase todos os dias sobre uh, criptomoeda, uh, será uma honra te receber lá e se você tiver alguma dúvida, faça a sua pergunta que eu vou ter prazer em respondê-la, ok? Então, vamos colocar aí os assuntos do vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar exclusivamente de Bitcoin, nós vamos passar um pouco pela economia atual, em que momento que nós estamos. Depois nós vamos falar sobre a questão do projeto do Bitcoin e o que aconteceu nesses 12 anos, não é? É a questão de como ele acrescenta para a sociedade nós vamos falar sobre a adoção do Bitcoin como moeda oficial e é o que está acontecendo agora com o país que a gente vai comentar, nós vamos falar a adoção pelas empresas e por personalidades famosas que estão adotando o Bitcoin e isso impulsiona o Bitcoin para a sociedade. Vamos falar sobre a volatilidade no preço do Bitcoin. Vamos falar também sobre a retomada do preço do Bitcoin nos últimos meses. Vamos falar sobre Bitcoin como investimento em longo prazo e outros assuntos aí que estão no rodapé do vídeo, ok? Então, para começar, vamos falar um pouquinho do nosso momento, como que está a economia... Hoje, hoje a nossa economia vem de um processo de retomada e nós sabemos que... por conta dessa questão sanitária que nós estamos vivendo, mas nós sabemos também que todo esse esse incentivo dos governos tem o seu custo. E nós sabemos que é notório que recentemente o governo americano emitiu muitos dólares no mercado, injetou muitos dólares, está injetando muito dinheiro da economia para que a economia e o governo norte-americano, e isso reflete também todo mundo, se recupere de forma mais rápida. E, em relação à nossa moeda, o real, o assunto é mais complexo ainda. Esse é um, um gráfico ilustrativo para o real, para que para quem que não se lembra, ele é de junho de 94, então nós estamos falando aí de 27 anos de existência, e o real, ele uh, já desvalorizou mais de 85% uh, do seu poder de compra nesses anos, então se você pensar hoje, os 100 reais de 1994, hoje são menos de 15 reais, então é, é algo bastante preocupante, é algo bastante preocupante que a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente fala de poder de compra e de investimento a gente não pode perder de vista a questão da diversificação de investimento então, mais uma notícia aí sobre o mercado financeiro a inflação projetada para 7,27% ao ano que já foi por menos de 3%, hoje em torno de projetada para 7%, e a questão do PIB também, que caiu recentemente. Uh, foi anunciado recentemente que o PIB foi uh, teve um valor uh, muito baixo em relação ao que era esperado, e isso repercute também em relação a ao que pensa todo o ecossistema financeiro. Por exemplo, essa é uma fala do, 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 dos gestores do Bradesco, que diz que o nível da inflação atual no Brasil é constrangedor. Então, é, deixa eu voltar para cá. Analisando tudo isso, a gente tem que ter em mente que a, a gente, quando pensa em investimento e na preservação do nosso capital e do poder nosso de compra, a gente tem que pensar mesmo em diversificar aonde a gente aporta o investimento. Então, o Bitcoin ele surgiu em 2009 com a prioridade de ser, primeiro, totalmente digital, segundo, ser um meio de transações seguras, segundo, terceiro, ele ser, uh, ele ser gerido de forma descentralizada, ou seja, não depende de nenhum país ou banco central de um país para funcionar e, através da blockchain, prometeu ser seguro. Então isso, uh, o pessoal demorou um pouco para entender, mas nós sabemos que o Bitcoin ele veio lá de trás de 2009, 2011, uh, e a partir de 2016 ele teve um crescimento meteórico e uh, tem se provado, através desse tempo, uma história recente, ainda há 12 anos, mas uh, o que nós estamos vendo hoje é um crescimento no que diz respeito a a adoção por empresas e também por personalidades e políticos, porque não, ah, de forma bastante ah, crescente. Então, ah, o Bitcoin vem crescendo em adoção em, em pessoas que o patrocinam, digamos assim, fazem propaganda pró-Bitcoin. Então, isso tende a levar um conhecimento maior à população que ainda não conhece e também ah, a questão de ah, que o futuro da moeda seja um pouco mais promissor. E aí nós chegamos na questão do item 2, que fala sobre a utilidade do projeto para a sociedade. Hoje, como eu falei para vocês, nós temos a questão da inflação, que ela, na verdade, ela corrói o seu poder de compra, ela tira o seu poder de compra. É é só você pensar o que você comprava com reais. Você comprava com 100 reais em 94, 96 e vê o que você compra com 100 reais hoje. Hoje, para a gente ter uma noção, o quilo quilo de uma carne está entre 30, 40, 50 reais, algo que a gente não imaginava no passado. Hoje a gasolina está R$ 6,50, R$ 7,00 o litro, o que é um absurdo. E a comparação do dólar com o real, hoje nós estamos acima dos R$ 5,00 e. quando, na verdade, lá no começo do, do plano real, uh, o valor era basicamente um para um. Então, analisando e considerando ainda que o dólar é uma moeda estável, nós temos aí uma queda no valor do real em relação ao, ao dólar. Então, uh, considerando o Bitcoin e o valor que ele representou nos últimos anos, nós vemos uma proteção em relação a. Quem investe em Bitcoin protegeu o seu patrimônio, né? além de tudo, não dependeu de nenhuma regulação de nenhum país em relação a quais rumos aquela moeda irá tomar. Entendeu? Então, você não tem controle, por exemplo, sobre o que o governo americano vai fazer ao injetar dólares na economia. Você não tem controle, por exemplo, em relação ao governo brasileiro, quando ele fala que vai subir ou descer a taxa de juros. Isso impacta no preço dos bens de consumo e também no nosso poder de compra. E é o que está acontecendo no momento. Os governos injetam dinheiro na economia e... Depois, a conta vai chegando. Até nos Estados Unidos, a taxa de juros está sendo cogitada para aumentar. Então, para fechar esse tópico, o Bitcoin ele vem como a proteção do seu patrimônio em relação à inflação, já que uh, ele é um ativo de estoque limitado, Bitcoin é limitado a 21 milhões de unidades, Uh, ao contrário de uma moeda tradicional em que eu posso, os governos podem emitir o quanto eles quiserem de dinheiro uh, e aí isso traz consequências uh, negativas em relação a economia de cada país. Então, a tendência é que o Bitcoin seja, ao invés de uma moeda tradicional, seja deflacionário, ou seja, que ele, a contrário da inflação que tira seu poder de compra, que ele, o Bitcoin, aumente ao longo do tempo e, consequentemente, aumente o seu poder de compra. E aí, nós estamos falando, uh, além disso, de preservar o seu patrimônio, de você poder... Já, já que se trata de uma moeda de governança descentralizada, você pode usar a criptomoeda em qualquer lugar do mundo. Então, se eu, se, eu, se eu preciso enviar um recurso, adquirir um bem de uma pessoa, e na África, na Ásia, na América do Norte, eu posso usar o Bitcoin como meio de pagamento, já que ele é, basta que as duas pessoas tenham uma carteira que, que negociem os ativos. Então, E aí as as tecnologias e as aplicações estão sendo ah, desenvolvidas ao longo do tempo e ah, isso tende a ser, no longo prazo, muito bom para a sociedade. Então, o que aconteceu recentemente, passando para o próximo tópico. Então, nós vimos aí um anúncio que surpreendeu bastante gente, que fala sobre a adoção do Bitcoin como moeda oficial em El Salvador. O Bitcoin vai ser uma moeda oficial junto do dólar, e houveram protestos em relação principalmente a aposentados e pensionistas e veteranos do exército que temiam que os seus salários que que fossem pagos em Bitcoin. Há uma preocupação, porque o preço do Bitcoin, ao contrário do preço do dólar, ele varia muito mais ainda. É uma questão chamada volatilidade, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas havia um temor e houve protestos no país, já que o Bitcoin vai entrar como moeda oficial em 7 de setembro, e o governo enfrenta resistências de parte da população em relação a moeda a, a implantação da moeda oficial no país e aí já te digo que um dos motivos do sucesso do Bitcoin ah, nos próximos meses depende da análise inicial do projeto vamos colocar piloto porque é o primeiro país a adotar a criptomoeda como moeda oficial do sucesso da adoção do Bitcoin como moeda oficial em é o Salvador e aí o governo uh, adotou algumas medidas para tornar isso possível. Uh, isso está em uh, foi, foi aprovado um projeto no valor de 150 milhões de dólares uh, que uh, pretende implantar a estrutura do Bitcoin no país e também a uh, a questão uh, a questão de você implantar uma estrutura uh, uma estrutura de, de, de negociação no país. Isso inclui caixas eletrônicos que você pode gerar, uh, gerar a questão de você converter dólar para Bitcoin e vice-versa para facilitar o acesso à criptomoeda aos cidadãos. ok Então, uh, é uma iniciativa que está em andamento. Também o governo separou uma parte desses 150 milhões para prover um incentivo aos cidadãos, o governo desenvolveu com uh, uma empresa uma, uma carteira de criptomoeda chamada Kivo e uh, promete uh, dar um crédito de 30 dólares em bitcoins aos cidadãos que aderirem ao uso do Bitcoin no país. Lembrando mais uma vez, o uso não é obrigatório, mas o governo passa a incentivar o cidadão a adotar o Bitcoin no país e esse incentivo de 30 dólares pode não parecer muito, mas pode alavancar a adoção em El Salvador, ok? Então, e aí nós temos nós temos presenciado e vivenciado algumas declarações de algumas personalidades que uh, empresas estão a, a, adquirindo bitcoins em relação às, ao caixa de suas empresas e personalidades têm tem dado declarações sobre que o bitcoin faça parte do futuro da empresa. Então, uma delas, que é a mais recente, é... Ah, o o CEO do Twitter, o Jack Dorsey, que fala que o Bitcoin terá um grande papel no futuro do Twitter. O Twitter, ah, todos sabem, é uma grande rede social, uma das maiores redes sociais existentes atualmente, e ele fala que o o Bitcoin ah, tende a ter um papel relevante no futuro do Twitter, porque ah, o Bitcoin trata-se de uma moeda nativa, global. Então, ah, ele fala que o Bitcoin pode fazer parte dos futuros da empresa, não é, e aí uh, ao invés de você uh, por exemplo, se você tiver abordagem de entrar em algum mercado, ou evoluir em algum mercado hoje você precisa se submeter à economia de cada país, então se o Twitter por exemplo, resolver uh, avançar nas tratativas em relação à entrada na China, ele precisa se submeter à economia local chinesa, ao contrário do Bitcoin como eu disse para vocês, que é moeda global eh, isso possibilitaria um acesso a qualquer lugar do planeta, já que o Bitcoin, ele hoje é acessível em qualquer lugar, qualquer país do mundo. Então ele ele entende que o Bitcoin vai ser integrado aos serviços, sejam eles de de mensageria, de comércio, de clube de membros ou coisas do tipo. Então são algumas declarações. Recentemente também a MicroStrategy, que é uma das maiores empresas detentoras de Bitcoins, anunciou mais uma aquisição. De bloco de, de Bitcoin uh, e mais empresas, a Tesla também tem Bitcoin uh, como investimento da empresa as empresas que antes tinham caixas uh, o caixa é o dinheiro disponível para negociações e, e despesas operacionais, hoje algumas empresas adotaram o Bitcoin como parte de seu caixa uh, para servir como investimento e como reserva de mercado, ok? Então isso é uma, é uma questão que tá cada vez mais evidente, cada vez mais empresas adotam, é, adotam mais, é, adotam cada vez mais o Bitcoin, e isso claro, é bom para a moeda e é bom para a sociedade. Ok? E aí nós chegamos à a pergunta, então, Bitcoin é um é ou foi uma moeda uh, boa para investimento no longo prazo? A resposta é que nesse momento ela tem se mostrado sim uma moeda uh, boa, investimento de longo prazo. Aqui nós temos um gráfico de 2013 para cá. E aí nós vemos que o Bitcoin, principalmente a partir de 2016-2017, ele tem uh, ele tem um crescimento avassalador saindo de mil dólares aqui por volta de 2016, chegando batendo acima dos 60 mil dólares, teve a queda recente que derrubou seu preço em 50, em 50%, mas houve uma retomada bastante rápida atualmente. Então, nós vemos aqui que o Bitcoin chegou aqui em 63 mil dólares, caiu para 29.800 dólares e atualmente está na casa dos 50 mil dólares. O que, o, que, o que esse gráfico nos mostra é o Bitcoin teve quedas bruscas no longo prazo mas no longo prazo ele representou um dos melhores investimentos da atualidade isso vai se repetir no futuro? é uma pergunta difícil de responder mas, mas para o final do vídeo eu vou tentar é, colocar alguns fatos para a gente entender se o Bitcoin vai continuar evoluindo dessa forma avassaladora como está acontecendo ok? ok E aí nós temos a questão do Bitcoin, ele tem dentro da sua estrutura, ele tem dentro da sua estrutura, deixa eu achar aqui o próximo, ele tem dentro da sua estrutura uma questão que você, como é que funciona? As pessoas que trabalham com a mineração do Bitcoin, elas... Elas têm que despender um poder computacional para resolver um algoritmo. E aí, o algoritmo, quando você consegue resolver com o seu poder computacional, que hoje é altíssimo, para você tentar resolver um problema, ao final de você resolver o problema, você recebe Bitcoins em recompensa. Só que o algoritmo do Bitcoin é ajustável. Ou seja, você recebe X... X bitcoins ao final da mineração. Essa recompensa, ela vem caindo pela metade a cada evento que chama halving. Halving, nós já passamos por três ao longo da história do bitcoin e ele ocorre mais ou menos a cada quatro anos em que ele corta pela metade a recompensa pela uh, mineração do Bitcoin. Isso significa que, a cada vez que isso acontece, uh, minerar Bitcoins fica cada vez mais difícil e ele fica cada vez uh, mais dispendioso para as empresas, tá? Então, uh, nós já temos 18 milhões 900 mil Bitcoins minerados, de um total de uh, 21 milhões, e o halving aca- acontece a cada. mais ou menos atualmente a cada quatro anos. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, linkando com o item anterior é a performance do Bitcoin no longo prazo após o halving. Historicamente, em em relação aos três halvings que aconteceram, a performance foi muito alta. O Bitcoin saiu aqui de 10 dólares, chegou a bater 600 dólares no primeiro halving. No segundo halving, ele saiu de mais ou menos 600 dólares, bateu 24 mil dólares. E agora, nós estamos próximos, e aí nós tivemos o halving em 2020, que o Bitcoin estava por volta de 6, 7 mil dólares e hoje ele está na faixa dos 50 mil dólares, ou seja, esse evento se repetiu mais uma vez. O próximo halving é em 2024, em que hoje a recompensa por minerar o por resolver o problema do algoritmo do Bitcoin. Deixa eu puxar aqui para vocês a outra, a outra figura aqui. Aí uh, hoje. Nós estamos após o terceiro halving e hoje a recompensa por minerar bitcoins hoje é de 6,25 novos bitcoins, ok? E o próximo halving é esperado para 2024 e essa recompensa vai cair para 3,125 bitcoins. Então, o que que isso significa? Primeiramente, isso vai se repetir, esses eventos que eu acabei de mostrar para vocês, não sabemos mas a tendência é que uh, o Bitcoin repita esses movimentos. Então, eu acredito que uma estratégia de acúmulo de Bitcoin até o próximo halving é, uh, só parece interessante. Ok? Então, uh, além disso, a gente precisa falar sobre a escassez do Bitcoin. Uh, o Bitcoin é limitado a 21 milhões de unidades e hoje nós temos minerado... Vou pegar o número certinho aqui para vocês, voltar aqui, onde está? Uh, aqui, mil atualmente isso é 90% de todo o total. Não terão mais Bitcoins após o número 21 milhões, tá? Então, quanto mais o tempo vai passando mas ah, quando um ativo é escasso, assim como é o ouro, ele tende a valorizar. Mais um indicativo que no longo prazo, e aí eu prefiro falar em investimento em Bitcoin como investimento de longo prazo, o Bitcoin pode e deve se valorizar ao longo do tempo. E aí nós já vemos estimativas de... análises e pessoas que já acertaram outras estimativas que falam em 100 mil, 250 mil dólares no longo prazo. 100 mil para o final desse ano, 250 mil dólares no no longo prazo para 2024, talvez. Nós vamos chegar lá? Não sabemos ainda, mas tudo indica e alguns indicadores falam que a a chance é bastante alta. Como eu falei, a questão do do caso de El Salvador e de outras situações vai ser bastante relevante para que nós entendamos ah, o que isso vai afetar positiva ou negativamente ah, o comportamento do preço do Bitcoin. Então, ah, esse caso, vamos colocar como um experimento, é fundamental para que o, ah, o preço do Bitcoin seja influenciado principalmente nos últimos meses de 2021. E aí, uh, nós podemos falar também agora uh, nós tivemos recentemente uma queda né, do Bitcoin uh, em relação à atuação da China uh, em relação ao banimento do Bitcoin. E aí, uh, o cenário Daquela época era que mais de 50% da mineração da China está a mineração do Bitcoin estava na China. E aí o que aconteceu foi que toda essa repercussão, e essa é a quarta vez que a China tenta uh, banir o Bitcoin do país por conta da sua CDBC, que nós vamos falar uh, daqui a pouco. Uh, isso aconteceu. tomou todo todo o mercado de criptomoedas de forma bastante negativa. Isso causou aquela queda que eu mostrei para vocês de 50%, aliado a outros acontecimentos que ocorreram e falas de de personalidades que pregaram, digamos assim, contra o Bitcoin. O que aconteceu depois disso foi uma retomada bastante grande em relação ao preço que... Uh, o preço mínimo de 29 mil dólares, e aí nós estamos falando de 29 hoje para 50, então o Bitcoin já subiu 21, 21 mil dólares, ainda não chegou no patamar de antes, que é essa 63 mil dólares, mas nós vimos uma recuperação bastante bastante rápida, podemos falar assim, uh, porque foi uma subida bastante relevante. E o pool de mineração que estava na China, ele foi disperso pelo restante do mundo, principalmente para os Estados Unidos, uh, uh, especialmente para estados que estão promovendo e abrindo as portas para empresas mineradoras de Bitcoin, como é o caso do estado do Texas. O Texas é o segundo estado em em território dos Estados Unidos, e o Texas, ah, inteligentemente, eu diria, ah, tomou ah, como... se tornou receptivo a essas empresas, principalmente as áreas rurais do Estado. Isso, com certeza, vai trazer impostos uh, e também vai trazer uh, desenvolvimento para as regiões e as cidades que abrigarem as empresas. E também, para o universo do Bitcoin, há uma concentração de 50% de mineração na China não era saudável. Então, essa dispersão entre vários países é positiva em relação a ao futuro da moeda. Então, esse é um bom ponto também. E aí, falando sobre a questão da... Deixa eu voltar para cá. E aí, falando da questão das CDBCs, que são as moedas controladas por bancos centrais dos países, hoje há uma há uma iniciativa de alguns países para tentar regular o mercado de criptomoedas, porque o argumento é que uh, atividades ilícitas ocorrem porque não há regulação. Na verdade, uh, e aí principalmente o caso da China, a China tem a necessidade de controlar as atividades econômicas de seus cidadãos. E, uh, ao, é, e aí também, por outros motivos, mas também os Estados Unidos tem essa questão e essa preocupação de que as pessoas parem de usar o dólar para adotar outras metodologias de negociação e aí o Bitcoin entra na jogada, então há há uma iniciativa para os próximos meses de o governo americano aumentar as seus esforços para regular o mercado de criptomoedas. Como o mercado vai se comportar no curto prazo, uh, nós não sabemos. Geralmente, uh, notícias de regulação uh, geralmente não são boas no curto prazo, mas no longo prazo não interferem tanto assim. Há um, há um curso em andamento de que 40 países e seus respectivos bancos centrais, incluindo o Brasil, estão em tratativas para implantar as ah, CDBCs, que são as moedas digitais reguladas por seus bancos centrais. O que ocorre é que a questão tem uma questão bem ah, significativa aí, porque ah, a China já já tem isso bastante em andamento. Os Estados Unidos têm a questão do dólar digital. Singapura, Ucrânia e outros países também têm essas iniciativas. Ah, o que acontece é que as CDBCs, elas, o discurso é Que o o intuito é promover a inclusão financeira de cidadãos, promover uma maior celeridade no processamento das transações financeiras, só que ela vai continuar sendo regulada pelo banco central de cada país então, eu duvido muito, por exemplo, que quando o real digital entrar em testes o ano que vem, que ele valha mais ou menos do que o real atual de agora, ele vai ser pareado na nossa moeda, o que para, que para, para a comparação que eu disse lá no começo do vídeo, em relação A desvalorização, impacto na taxa de juros, poder de compra, não vai mudar absolutamente nada. Então isso é só um discurso dos países para que o mercado de criptomoedas não, não roube dos países essa necessidade de controlar e taxar também, porque é importante para o governo taxar as transações que no universo das criptomoedas ocorrem. Então, as CDBCs têm a proposta de inovação tecnológica até interessante, só que em relação principalmente ao Bitcoin, você perde em relação à descentralização, porque você vai continuar com as CDBCs vinculado a economia daquela, daquele país e para investimentos de longo prazo, mais uma vez, eu repito aqui, não é interessante. Então, a, atenção a isso, ah, o Brasil tem pretensões de ah, implantar em 2022 na fa, em fase de teste ah, o Real Digital e com certeza a gente vai noticiar aqui ah, novidades em relação a isso, tá? Em relação à descentralização da governança, é o que eu falei, Eu acho que um dos grandes trunfos das das criptomoedas é você negociar de forma direta, inclusive sem intermediários, independente do país, a a moeda. E a questão da validação das transações, que é feita pelos nodes, inclusive a geração das moedas, ela é feita de forma descentralizada pelos nodes. Os nodes, cada node tem uma cópia do banco de dados, vamos colocar assim, né? Do banco de dados, entre aspas, mas na verdade é da blockchain do Bitcoin. E isso, inclusive, dificulta fraudes, porque para você fazer uma fraude no Bitcoin, você tem que alterar todas as cópias de todos os nodes existentes da moeda. Isso é muito difícil, já que nós temos mais de uma dezena de milhares de... mais de 10 mil nodes em todo o mundo. Então, se não me engano, 10 mil apenas nos Estados Unidos. Então, é muito difícil e a governança descentralizada dá um caráter de segurança em relação à criptomoeda. Além disso, A a blockchain, ela permite que você, ao mesmo tempo, tenha o registro e aí o registro imutável de todas as transferências. Se você quiser entrar na blockchain do Bitcoin, você pode e visualizar lá. É lógico que não vai estar o nome da pessoa CPF, mas vai estar um hash, que é um conjunto que une as informações e vê qual transação passou para sair de tal carteira e foi para tal carteira qual é o valor quando aconteceu. E isso é imutável. Então, nós temos a garantia de, uh, de, de manter os, os registros da plataforma durante todo o tempo da sua existência. Então, é mais um motivo para acreditar que a criptomoeda é segura, ok? E aí nós chegamos na parte final do vídeo em que uh, nós temos aqui... Algumas métricas que nos podem nos dar indícios de como o Bitcoin vai se comportar no longo prazo, tá? Deixa eu projetar aqui mais uma imagem. E aí nós temos a questão do modelo Stock to Flow, que é o modelo que fala, uh, que trata do preço de um ativo conforme a sua escassez, e aí voltando para aquele conceito lá no começo do vídeo quanto mais o tempo vai passando mais o Bitcoin vai ser escasso, porque ele é limitado e as pessoas estão produzindo, então ele tende cada vez mais, até menos unidades disponíveis. Então, nesse modelo Stock to Flow, que vem acertando o preço da da moeda recentemente, ele trata o Bitcoin alcançando 100 mil dólares ah, no final de 2021. Então E esse modelo tem sido utilizado desde o começo e tem sido bastante consistente. Então é uma das premissas que nós temos para entender que o Bitcoin pode chegar a aqui uma outra visão do Stock to Flow. E nós temos também a a análise on-chain que trata dos movimentos da criptomoeda na rede, que também indica que o Bitcoin atualmente, acho que eu perdi aqui o gráfico que eu ia mostrar para vocês, mas não tem problema. Uh, tem uma análise do, do, do Bitcoin que fala que o Bitcoin é uma análise on-chain que fala que o preço do Bitcoin está desvalorizado. Deixa eu ver se essa aqui essa aqui é do real. Uh, aqui, essa aqui é a, o gráfico que diz uh, o quanto ele está valorizado ou subvalorizado em relação ao que está acontecendo em relação ao movimento. E aí nós temos no gráfico aqui abaixo, quando o o gráfico aponta cores em verde, significa que ele está subvalorizado, ou seja, abaixo do preço que ele deveria estar. Então você veja que ele está bem abaixo do do limiar, que é essa linha aqui, que é quando o indicador tem o número que que ele... que ele representa o, o índice de equilíbrio, que é o 1. Então, nós estamos bem abaixo aqui, nós estamos abaixo de 0,4. Significa que, por essa métrica, o Bitcoin ainda tem muito a subir no, no, no longo prazo. Então, é um indicativo que pode uh, nos dar o um indicador que o Bitcoin, no longo prazo, pode se valorizar sim. E aí, uh, hoje, o Bitcoin, ele, ele já como eu estava falando para vocês, ele foi a 29 mil dólares peraí 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 Ah, está você vamos recaaidar o bitcoin chegou a 63 mil dólares caiu a 29 mil dólares e hoje está a 50 mil dólares veja aqui que o movimento dos últimos três meses ele representou uma alta bastante considerável aqui era o final da queda do Bitcoin que ele chegou em 29, 28 mil dólares depois de 21 de julho para cá, ou seja, um pouco mais de um mês ele cresceu e recuperou de forma bastante consistente. Bom, nós temos aqui a pergunta da Ana Carolina perguntando se se torna arriscado investir em Bitcoin. Provavelmente quando eu falei sobre volatilidade, a questão da volatilidade ela interfere. Uh, no curto prazo, vocês, vocês veem aqui, vou até mostrar o gráfico aqui para vocês, se eu for considerar uma variação em 7 dias, a gente vê que o Bitcoin passou por 49 mil, depois ele foi a 46, mas uh, ele retomou para 50. Mas o que é, eu, eu bato nessa tecla novamente? Uh, o que importa aqui, e eu acho que vocês devem se preocupar, é no longo prazo. Yeah, então, uh, se você for considerar o Bitcoin há um ano atrás, vamos ir um ano atrás, nem é tão longo prazo assim. O Bitcoin há um, exatamente um ano atrás estava em 10 mil dólares. O que isso significa? Que ele valorizou, ele valorizou quatro vezes, é, mais quatro vezes o valor. Ou seja, ele multiplicou o capital por cinco vezes que investiu há um ano atrás. Então, a volatilidade atrapalha? A resposta é sim no, longo, sim, no curto prazo, mas, no longo prazo, ela tende a ser muito menos importante. Ok? Então, a gente, o objetivo aqui foi trazer... Trazer... É... Interessante, tomara que tenhamos esse Real Digital. O Real Digital vai ser importante para o mercado financeiro brasileiro, vai ser interessante para as pessoas não bancarizadas, principalmente, mas os benefícios deles vão ser limitados no que diz respeito à à questão de portabilidade, você poder negociar com outras partes, de outras partes do mundo, que isso no futuro tende a acontecer cada vez mais. Então, vamos aguardar para ver como as CDBCs vão se comportar, como os projetos que os países que estão à frente dessa iniciativa vão ter os seus retornos e aí a gente vai poder ter uma noção de como isso vai acontecer no futuro, ok? Então, é isso, eu agradeço que você tenha ficado até aqui comigo, se você Uh, ainda não deixou, deixa aquele seu like, é muito importante para que o YouTube reconheça que o conteúdo é relevante e uh, mostre a uh, que pessoas uh, tenham conhecimento e possam acessar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tem o botãozinho aí se você quiser inscrever-se e também ative o sininho no canal para que você seja avisado quando um novo vídeo for disponibilizado na plataforma. Ah, nós também estamos no Spotify, uh, lá no Spotify nós também temos o canal do Negócios Tech, se você não tiver a disponibilidade de assistir o vídeo, assist, é, ouça em áudio e os, os episódios do Spotify são disponibilizados geralmente um dia após a gravação do vídeo. Então, esse episódio logo mais vai estar disponível lá. Nós temos outros 12 episódios, esse é o 13º. Então, você pode saber dos principais assuntos de criptomoedas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Então, é isso. Eu agradeço que você tenha ficado até aqui comigo. Eu deixo um abraço para você e falou!